0: Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus pour un nouveau chapitre de Quand Marie descend du ciel. Eh bien, dans le cadre de cette émission, je vous ai présenté, disons, une bonne vingtaine d'apparitions officiellement reconnues, ou en voie de lettres, ou bien qui sont reconnues au niveau d'un culte local diocésain. Il en restait une, peut-être la plus célèbre et mondialement connue, celle de Lourdes, à la petite bergère Bernadette Soubirous en 1858. Ces apparitions sont non seulement célèbres, mais elles sont aussi parmi les plus fournies en récits et les plus documentées car elles ont suscité l'enthousiasme des foules dès leur début. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passait lorsque Bernadette voyait la belle dame et surtout ce que cela a provoqué car le contexte de l'époque était assez particulier. Résumer tout cela devenait un exercice un peu compliqué, car oh, vous savez que j'aime bien donner l'explication dans le détail et la précision. Aussi, je me suis permis de faire, euh, disons, de larges emprunts aux ouvrages de l'abbé René Laurentin, dans son Dictionnaire des apparitions et sa vie de Bernadette, et à celui d'Yves Chiron, Enquête sur les apparitions de la Vierge, et celui aussi de Joachim Boufflet et Philippe Boutry, un signe dans le ciel, les apparitions de la Vierge, et aussi celui de Ruth Harris, Lourdes, la grande histoire de l'apparition, des pèlerinages et des miracles. Eh bien, cette précision nécessaire étant en faite, voyons ce qu'il s'est exactement passé à Lourdes en cette année 1858. D'abord, je vous disais que le contexte de l'époque était assez particulier. Lourdes, en 1858, n'était qu'un gros bourg d'environ. 4300 habitants qui vivaient principalement de l'agriculture et du commerce. La petite ville se trouve au pied des vallées du Lavedan qui mènent aux stations thermales, aux eaux ferruginaises et sulfureuses, lesquelles attirent de nombreux curistes de la noblesse et de la bourgeoisie, certains venant même de Paris. Ainsi, il y avait à Lourdes de nombreuses haltes de poste et quelques auberges, car oh, c'était un endroit de passage vers ces lieux de cure, et l'on s'y arrêtait presque obligatoirement. Il y avait aussi quelques carrières de pierre et d'ardoise et une dizaine de moulins situés sur les petits affluents du Gave de Pau, dont le ruisseau du Lapaca qui longeait la ville au nord. La petite ville se trouve aussi au pied d'un gros rocher sur lequel il y a un château fort médiéval, devenue une prison jusqu'au début du XIXe siècle et qui n'avait aucune fonction en 1858. Mais bien que Petit-Bourg, Lourdes possède un tribunal avec un juge, des avocats, un procureur impérial, un commissaire de police et c'est une grande paroisse avec un curé et plusieurs vicaires. Il y a aussi une école primaire pour les garçons, une école supérieure tenue par des instituteurs laïcs et une école pour filles, tenu par les sœurs de la charité de Nevers. Il y a aussi plusieurs cafés où se retrouvent quelques intellectuels et libres penseurs qui discutent politique et qui n'épargnent pas la religion car l'autre contexte est fortement teinté d'anticléricalisme issu des années post-révolutionnaires qui se sont développées avec le mouvement républicain depuis la révolution de 1848. Cet anticléricalisme, S'était manifesté lors des conséquences des apparitions de la rue du Bac à Paris en 1830, puis et surtout avec celle de la Salette en 1846. Le climat politique n'était donc pas propice à l'accueil de nouvelles apparitions, bien que le gouvernement de Napoléon III tente de concilier la religion avec le courant anticlérical et républicain qui veut rétablir l'esprit de la révolution mais celle de 1789. Pourtant, la piété et la foi sont bien réelles dans cette population de bigors qui ne parle pas ou comprend très peu le français, mais parle surtout le dialecte pyrénéen dérivé du Gascon. Une piété souvent mêlée de croyances médiévales, car dans cette région montagneuse, aux nombreuses vallées et cours d'eau, on croit facilement aux grottes maléfiques, aux sources miraculeuses tenues par des fées curatives, ainsi qu'aux sorcières et aux démons. D'ailleurs, la dévotion à la Vierge Marie y est aussi très présente, car depuis le Moyen-Âge, il y a eu quelques apparitions dans cette région des Pyrénées qui n'ont pas ou peu été reconnues par le clergé, car il y voyait plutôt une manifestation des superstitions populaires. C'est pourquoi, dès le début des apparitions, la population de Lourdes se trouva divisée en deux camps. Il y avait ceux qui croyaient fermement en ce que disait Bernadette, les gens du peuple, profondément inspirés par toutes les traditions d'une spiritualité qui remonte au Moyen-Âge, et ceux qui s'y opposaient violemment, les bourgeois, les intellectuels et la haute société, eux, profondément inspirés par le modernisme anticlérical issu de la Révolution, et qui traitaient tout cela de pratiques médiévales et de croyances superstitieuses, voire de pratiques liées à la sorcellerie. Eh bien, Dans cette atmosphère, où il est facile de comprendre les divisions, le petit peuple, la grande partie de la population de ces régions, est profondément inspiré par les récits d'apparition de la Vierge, presque toujours liés à la présence de grottes, de cours d'eau et de sources, et bien entendu, de miracles, qui sont vus d'un très mauvais œil par le clergé issu du XVIIIe siècle, inspiré des lumières des philosophes et des idées révolutionnaires. Mais au XIXe siècle une nouvelle catégorie de prêtres issus des campagnes, tel le curé d'Ars, se montre plus proche du peuple et sont plus enclins à le soutenir dans ses croyances et ses traditions. Et bien dans cette classe de prêtres se trouve Bertrand Sévère Laurence, lequel, devenu évêque de Tarbes en 1845, va s'employer à réhabiliter deux sanctuaires que la Révolution française avait fait tomber dans l'oubli. « Bétaram » et « Garaison ». On connaît Bétaram par ses grottes qui font partie des visites presque obligées lors des pèlerinages organisés pour les pèlerins qui se rendent à Lourdes. C'est à une vingtaine de kilomètres, juste après avoir quitté les Hautes pyrénées dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'ouest de Lourdes. Là, en 1515, la Vierge Marie sauve miraculeusement une fillette de la noyade en lui tendant une branche à laquelle elle peut s'accrocher. Bernadette s'y est souvent rendue, et certains disent que c'est à Bétaram qu'elle aurait acheté son chapelet. Elle y a rencontré un saint prêtre, Michel Garicoïtz, qui sera canonisé en 1947. Elle venait le consulter, même après les apparitions. Saint Michel Garikowitz a fondé l'Institut des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, les Bétaramites, ou Pères de Bétaram, plusieurs missions à l'étranger. À Garaison, beaucoup plus loin, à une centaine de kilomètres à l'est de Tarbes, en 1520, une jeune bergère de 12 ans, anglaise de Sagassan, a entendu la Vierge Marie qui lui demande la construction d'une chapelle près d'une source. La chapelle sera construite, mais abandonnée à la Révolution. Et il y a une étrange similitude entre les faits de Garaison et Lourdes. Marie, Apparaît à une jeune bergère, près d'une source, où se trouve une aubépine. Elle est habillée de blanc et elle demande la construction d'une chapelle pour y venir en procession. Anglaise devient ensuite religieuse dans un monastère. Eh bien, Monseigneur Laurence rachètera les terres et la chapelle que la Révolution avait vendues comme biens nationaux. Eh bien, ces faits seront un argument pour les accusateurs de Bernadette, qui lui reprocheront, entre autres faits d'avoir inventé toute l'histoire de la belle dame en copiant sur les apparitions de Garaison. Il y avait aussi une autre apparition dans la région, beaucoup plus récente, puisqu'elle date de 1848 à Nouillant à une trentaine de kilomètres de Lourdes. La Vierge apparaît plusieurs fois, sans rien demander, à onze voyants, dans une église en ruine, détruite à la Révolution. La population décide alors de rebâtir l'église, qui sera achevée en 1856 avec l'installation d'une ancienne statue de la Vierge. Cela avait donné lieu à un culte uniquement local qui tombera dans l'oubli à cause, évidemment, du grand rayonnement que Lourdes va avoir. Eh bien, chers amis, voilà donc un peu résumé ce qu'était le contexte en 1858, où la jeune Bernadette venait d'avoir 14 ans. Bernard de Marie Soubirou est né à Lourdes le 7 janvier 1844. Elle est la première des neuf enfants qu'auront François Soubirous ou Soubirous, on prononce le S ou pas, et Louise Castéro. Quatre meurent en bas âge et quatre autres restent en vie. Marie-Antoinette, surnommée Toinette, née deux ans plus tard et décédée en 1892, Jean-Marie né en 1851 et décédé en 1919. Justin, le pauvre, il n'a vécu que de 1855 à 1865, dix ans. Et Bernard Pierre, né un an après les apparitions, en 1859, et qui est décédé en 1931. Il a vu la béatification de sa sœur en 1925, mais pas sa canonisation en 1933. François Soubirous est meunier. Un homme travailleur, droit, honnête. Il travaille au Moulin de Bolly, qui est la propriété des castéraux ses beaux-parents, depuis la mort de son beau-père, Justin Castéraux. Et c'est là qu'il rencontre Louise et qu'il se marie en 1843. Au baptême de Bernadette, le 9 janvier 1944, c'est sa tante, Bernard de Castero qui est sa marraine. Et on lui donne ainsi le prénom de Bernard de Marie. Mais pour ne pas confondre les deux Bernardes, la petite soubirousse sera appelée avec le surnom de Bernata ou Bernatou, qui donnera Bernadette. Lorsque Louise attend son deuxième enfant, Bernadette sera placée en nourrice chez Marie-Lagu à Bartresse, à 3 km de Lourdes. Et il passera deux ans et fera ensuite de fréquents séjours chez sa deuxième maman, comme elle aimait à l'appeler. » Au moulin de Bolly, François perd son œil gauche en polissant une meule et en 1854, le moulin fait faillite. Les soubirous doivent trouver un autre logement et, et François, un autre travail. Il devient brassier, c'est-à-dire un peu l'homme à tout faire au moulin Laborde, puis au moulin Sarabeyrouze, à 4 km de Lourdes, duquel ils sont expulsés en 1856, car François le pauvre accumule les dettes, le moulin ne suffisant pas à subvenir aux besoins de la famille. Les Soubirous reviennent à Lourdes, où ils trouvent un modeste logement. Mais l'année 1856 est une année de sécheresse et la famine s'installe. François ne trouve plus de travail. Il ne parvient pas à payer le loyer et toute la famille est à nouveau expulsée en 1857, le propriétaire leur retenant tous les pauvres meubles qu'il possédait. N'ayant plus rien, un lointain cousin, Castéro, leur trouve un rez-de-chaussée dans un immeuble qu'il possède à Lourdes. Oh, C'est une seule pièce d'à peine 3,70 m sur 4,40 m. Elle servait de prison provisoire pour les condamnés en attente de procès au tribunal tout proche. Cette pièce est le fameux cachot. Où les soubirous s'entassent et vont essayer de survivre. Au cachot humide et froid, la santé de Bernadette se dégrade. Déjà fragile depuis son enfance, on craignait qu'elle soit atteinte du choléra, qui faisait des ravages à cette époque, mais ce ne seront que de fréquentes crises d'asthme qui la fragiliseront davantage dans sa vie. Il se retrouve ainsi six personnes à vivre dans un véritable taudis absolument insalubre. En outre, en mars 1857, François est injustement accusé du vol de deux sacs de farine dans le moulin d'Ozou, où il faisait quelques heures de travail mal payé. Et la pauvreté, eh bien, c'est un excellent facteur d'accusation pour être inculpé de vol. Après une semaine de prison, François est libéré. Seulement, la suspicion règne et personne ne veut plus l'employer. La pauvreté s'aggrave, malgré quelques sous ramenés par Louise, qui trouve un peu de ménage à faire et quelques lessives chez les femmes bourgeoises de la ville, dont Madame Millet, on en parlera tout à l'heure. Mais les soubirous ne se plaignent guère et restent très fervents dans leurs prières, qui sont dites tous les jours en famille. Bernadette est à Bartrès, chez sa seconde maman, où elle peut mieux soigner son asthme. Elle suit néanmoins les cours de catéchisme, mais Voulant faire sa première communion, elle revient à Lourdes début février 1858. Où l'hiver 1858 est particulièrement froid, le feu n'est pas souvent allumé dans la petite cheminée du cachot, car il manque l'essentiel, le bois de chauffage. Il faut alors en chercher en forêt, ou bien assez souvent le long des rives du gave de Pau, la rivière, qui charrie de vieilles branches d'arbres ou même des carcasses de petits animaux. Seulement à Lourdes, le Gave, qui passe bien à l'ouest du château, n'a pas de rivage accessible. Euh, il y a pourtant un endroit qui pourrait être une véritable mine d'or pour trouver du bois mort et même de vieux eaux charriés par les crues du Gave. Il y a une grotte dont les abords servaient aussi de dépotoir, d'où son nom de « la tute au cochon », car souvent le troupeau communal de port s'y installait pour chercher quelques pitances parmi les ordures accumulées. Cette grotte, appelée aussi Massabielle, qui en gascon veut dire vieille roche, se trouvait à la base d'une sorte de promontoire qui se prolongeait avec le mont des espélugues. On pouvait y accéder par un chemin qui surplombait la grotte, la côte du Chioulet, qui venait de Lourdes, après avoir passé le cimetière et le pont Vieux, Seul pont sur le gave. Et sur la droite de la grotte, il y avait un genre de sentier à pente assez raide, d'ailleurs on l'appelait le casse-cou, qui permettait d'arriver au pied de la grotte. Ou alors, toujours après le pont vieux, on pouvait descendre par le chioulet jusqu'au petit ruisseau qui partait du gave pour former l'île du chalet. Un de ces ruisseaux, le canal du moulin, car deux moulins s'y trouvaient, rejoint le gave juste devant la grotte. Aujourd'hui, cette île du chalet correspond à la grande esplanade devant la basilique. Le 11 février 1858, le bois manque au cachot. Il faut aller en chercher. Dans l'après-midi, il n'y a pas les cours de couture tenus par les sœurs de Nevers. Bernadette, sa sœur Toinette, et une amie, Jeanne Labadie, que l'on appelle plus communément Balloune, décident d'aller à la tute au cochon pour y ramasser ce qu'elles trouveront, oh, du bois mort, quelques vieux eaux. Elles traversent le gave par le pont vieux, puis par le petit pont du moulin sur le canal. Mais la grotte et sa petite plage se trouvent de l'autre côté du canal, qui se jette dans le gave quelques mètres plus loin. Toinette et Baloun le traversent. L'eau est glaciale. Bernadette hésite, puis elle s'assoit sur une vieille souche et commence à enlever ses bas pour traverser à son tour. Soudain, un coup de vent vient soulever son voile. Oh, Bernadette est étonnée car il n'y a pas de vent qui souffle. Elle se remet à enlever ses bas. Un autre coup de vent, qui semble venir de la grotte, la fait se retourner. Et dans une cavité, en haut et à droite de la grotte, elle voit une intense lumière blanche, très douce, à l'intérieur de laquelle apparaît une belle jeune fille, de petite taille, habillée de blanc, un voile blanc sur sa tête, avec une ceinture bleue à la taille. Ceinture qui retombe en deux larges pans sur sa longue robe blanche. La petite jeune fille, d'environ 16-17 ans, comme le dira plus tard Bernadette, a une rose jaune sur chaque pied. Bernadette, un peu effrayée, veut faire le signe de la croix, mais elle n'y arrive pas. La dame fait alors le signe de la croix, et Bernadette peut le faire. Elle commence à dire son chapelet. La belle fille l'écoute un moment, puis elle lui fait signe d'approcher. Oh, Bernadette, toujours un peu craintive, reste à genoux à sa place. Après un moment, la vision disparaît. Aucun mot n'a été dit. Bernadette traverse alors le canal et trouve que l'eau elle n'est pas si froide que ça. Elle est même assez tiède. Elle raconte ce qu'elle a vu aux deux autres filles en leur demandant si elles ont vu aussi quelque chose. Elle leur fait promettre alors de ne rien dire, mais Toinette, avec sa fougue innocente de onze ans, dès qu'elle arrive au cachot, elle dit à maman Louise « Bernadette a vu une belle dame à Massabielle !» Questionnée, Bernadette, ne sachant pas mentir, répond par l'affirmative, et Louise, qui ne supporte pas le mensonge, corrige ces deux jeunes filles par quelques coups de bâton. Mais Louise est tout de même intriguée, car elle sait très bien que Bernadette ne peut pas mentir. Après consultation du papa François, les parents interdisent à Bernadette de retourner à la grotte. « Mais elle insiste !»« Non !» lui rétorque Louise. « Vendredi et samedi, il y a les cours de couture, le ménage, et il faut qu'elle aide aussi à servir dans les cafés, où maman Louise fait quelques heures pour gagner quelques sous. » Bernadette ne doit pas se laisser aller à ses enfantillages. À 14 ans, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle fréquente bien l'école chez les sœurs, la classe gratuite, quelques cours de catéchisme, les cours de couture quelques après-midi. Mais elle est souvent absente parce qu'elle aide sa maman au travail et sa santé fragile la fait très souvent rester au cachot. Alors, si elle commence à dire qu'elle a des visions, ah ben elle va devenir la risée de toute la ville. Il manquerait plus que ça à la misère des sous -birous. Mais Bernadette insiste et elle obtient l'autorisation pour aller à la grotte le dimanche qui suit. Eh bien, mettons-nous un peu dans l'ambiance de Lourdes actuelle et vous allez reconnaître tout de suite pourquoi. Eh bien oui, vous l'avez reconnu, c'était le fameux Ave Maria de Lourdes. Chanté en allemand parce que, évidemment, ce chant est extrait de ce qui avait été fait pour le centième anniversaire des apparitions en 1958. Il y avait 60 couplets chantés dans toutes les langues. Eh bien, le début était chanté en allemand. Mais vous avez certainement reconnu cet Ave Maria très célèbre. Eh bien, le dimanche 14 février, Bernadette, et une bonne douzaine d'autres filles, car Baloun, Jeanne l'a a aussi parlé. Elles se retrouvent toutes devant la grotte. Elles s'agenouillent et commencent à réciter le chapelet. Bernadette voit alors de nouveau la belle jeune fille dans la cavité en haut de la grotte. Elle avait apporté de l'eau bénite pour la jeter sur l'apparition, pour le cas où ce serait un démon. Elle lance l'eau bénite, la belle jeune fille lui sourit. Et Bernadette tombe en extase, ce qui provoque l'effroi de toutes les jeunes filles qui l'accompagnent, qui la croient morte et qui se précipitent chez Nicolas, le meunier du moulin sur le canal. Nicolas arrive, il emmène Bernadette, toujours en extase, jusqu'au moulin, où elle semble se réveiller en sortant de l'extase, mais très lentement. Oh, l'affaire a fait grand bruit, car les filles ont parlé à Lourdes et à l'école et le lendemain, lundi 15 février. Bernadette est interrogée par les religieuses de l'école, par Madame Paillasson, une personne très influente dans la paroisse. La pauvre Bernadette est giflée, traitée de menteuse, de drôlesse, de vanupier. Elle est menacée d'enfermement si elle retourne à la grotte. Mais l'affaire est vue différemment par Madame Millet, une ancienne domestique, veuve et riche, parce qu'elle avait épousé son ancien maître, ce qui l'a rendue un peu exubérante, un peu excentrique. Le mardi 16 février, Madame Millet veut voir Bernadette. Oh, mais celle-ci refuse. Eh bien, c'est par l'intermédiaire de Maman Louise, qui fait la lessive chez la veuve Millet, que Bernadette acceptera d'accompagner à la grotte cette dame et son amie, Antoinette Perret, qui est la fille de l'huissier, car elles sont toutes deux convaincues que la grotte oh, pourrait être l'entrée du purgatoire, et que la jeune fille que voit Bernadette, eh bien, pourrait être Elisa Latapi la présidente des enfants de Marie qui était décédée l'année précédente. Le jeudi 18 février, Madame Millet, Antoinette Perret et Bernadette vont à la grotte bien avant l'aube pour éviter d'éventuels curieux. Elles portent un cierge car il fait nuit. Antoinette a apporté le nécessaire du parfait huissier, écritoire, papier, encre et plume que Bernadette devra donner à la dame pour qu'elle écrive son nom et ce qu'elle désire. Au sommet de la grotte, Bernadette se sent comme attirée. Elle se met à courir. Les deux dames, avec leurs longues robes, voyez ces crinolines du XIXe siècle, ont peint un peu de mal à descendre le casse-cou. Et à peine arrivée, elle voit que Bernadette est déjà à genoux et qu'elle voit l'apparition. Elle commence le chapelet et, à la fin, Antoinette lui tend tout ce qu'elle a apporté pour écrire et demande à Bernadette de les donner à la dame. Ce que Bernadette fait, en parlant ton patois gascon, voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit? <rire> la dame rit et répond à Bernadette dans le même patois: "Nei pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire." Et elle continue, toujours en patois: "Boulet la gracia de assis pendant dias. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours?" Bernadette promet et la dame répond par une autre promesse. « Nous proumeti en este monde, mais c'est Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Bernadette est très touchée par ce qu'elle entend. La dame lui parle en patois et elle lui dit « vous ». Les dames Millet et Perret sont assez déçues. Elles n'ont rien obtenu de ce qu'elles voulaient. Mais Madame Millet, convaincue qu'il s'agit d'Elisa décide de prendre Bernadette chez elle et de s'en occuper. Elle demande à Louise la permission et voilà Bernadette qui loge chez Madame Millet, ce qui n'est pas du tout bien vu par la tante Bernarde Castéro. Euh, le lendemain matin, vendredi 19 février, très tôt pour éviter les curieux, Bernadette, Madame Millet, tante Bernarde, maman Louise et quelques autres femmes se rendent à la grotte. Bernadette s'agenouille et la dame lui apparaît. Mais quelques instants. Et en silence. À la fin de l'apparition, on l'interroge, car on veut savoir qui c'est. C'est Elisa C'est la Sainte Vierge Bernadette répond de manière très évasive. Elle ne sait pas. Elle nommera d'ailleurs ce qu'elle voit ou au petit o la petite demoiselle, ou la fillette blanche, ou la petite fille. Mais le plus souvent, elle la nommera cela ou celle-là, qui se dit en Gaston, en gascon, aquero ou « Aquera, Et Bernadette dira souvent « Aquero m'a dit, Aquero désire, Aquero demande ». À Lourdes, on commence aussi à se poser les mêmes questions. Et chez les personnes pieuses, l'idée qu'il pourrait bien s'agir de la Sainte Vierge, comme elle l'a fait par le passé dans la région, commence à se répandre. C'est pourquoi, le samedi 20 février, lorsque Bernadette se rend à la grotte, elle est entourée par une dizaine de personnes, surtout des curieux et par un petit groupe des enfants de Marie Immaculée. Cette association avait été fondée en 1837 par les filles de la charité de Saint Vincent de Paul et par les, Aza les Lazaristes, afin de former des groupes de piété composés de jeunes adolescentes. Celle de Lourdes, eh bien elle voudrait bien savoir si c'est leur ancienne présidente, Elisa Latapie, qui est la belle dame qui apparaît. Mais comme la veille, l'apparition ne dure que quelques instants et reste silencieuse, avant de disparaître, ce qui déçoit énormément tous les assistants. Le dimanche 21 février, Bernadette se rend à Massabielle encore plus tôt pour éviter les curieux et les importuns. Mais arrivée à la grotte, elle voit un grand nombre de personnes qui l'attendaient où il y en a une bonne centaine. Aquero apparaît et Bernadette tombe en extase, ce qui émerveille tout le monde. Mais c'est encore une apparition silencieuse. Les assistants commencent à être fortement convaincus que c'est bien la Sainte Vierge qui apparaît à Bernadette. Ce même dimanche, le journal de Lourdes, qui paraît uniquement ce jour le lave à a de tendance plutôt libérale et républicaine, publie un article qui mentionne les faits de Masserbiel et les présumées apparitions. Eh bien, toute la ville, maintenant, et les alentours sont au courant qu'il se passe quelque chose. Et comme c'est tombé dans le domaine public le commissaire de police, Dominique Jacomet, convoque Bernadette pour l'interroger et surtout pour éviter que des troubles éclatent. Cet interrogatoire du commissaire Jacomet va révéler la franchise de Bernadette et sa droiture, de même que sa perspicacité et son intelligence, malgré le fait qu'elle soit considérée comme ignorante. Bernadette a son franc parler et elle ne tombe absolument pas dans les pièges que lui tend le commissaire. D'abord, il veut qu'elle avoue avoir vu la Sainte Vierge, ce à quoi Bernadette répond qu'elle n'en sait rien. Elle a vu Aquero, qui ressemble à une toute petite jeune fille de 16 ans. Puis le commissaire tente de lui faire avouer que ce sont les femmes qui l'accompagnaient qui l'ont influencée et qu'elle aurait tout inventé pour sortir sa famille de la misère. » Bernadette se défend avec assurance en disant que Madame Millet l'a vite laissé tomber, n'ayant pas obtenu ce qu'elle voulait et que les autres femmes de sa famille lui ont toujours dit de ne plus aller à la grotte et d'oublier tout cela. Mais Bernadette insiste, elle a bien vu et bien entendu. Hmm. Alors le commissaire veut la faire craquer en lui disant tout ce qu'il a écrit de cet interrogatoire, mais en lui disant tout le contraire. Oh, Bernadette n'est pas dupe, elle a de la répartie et répond au commissaire qu'elle n'a pas dit cela. « Si, tu l'as dit. Non, monsieur, vous avez tout changé. Si, tu l'as dit. Non, monsieur, si, tu l'as dit. Si, c'est écrit ici, si, tu l'as dit. » Je sait que Bernadette ne sait pas lire, mais elle maintient sa version et reste ferme dans ses propos, malgré une forte crise d'asthme qui l'empêche de s'exprimer correctement. Le ton monte, la discussion s'envenime, et le commissaire s'énerve en traitant Bernadette de menteuse qui fait courir les foules de coquines d'ivrognias, et même, pardonnez-moi l'expression, de petites putes en la menaçant de prison. Le garde-champêtre qui écoutait derrière la porte et qui a rapporté ses faits vient interrompre l'interrogatoire car un attroupement de gens s'est fait devant le commissariat. Oh, Jacomet sait qu'il a outrepassé ses droits car Bernadette est mineure et elle doit être interrogée en présence de son père. François Soubirou arrive au commissariat et Jacomet tente une nouvelle ruse en lui disant que Bernadette lui a avoué que ce sont ses parents qui l'ont obligé à aller à la grotte et que toute l'histoire n'est qu'une invention. Bernadette proteste énergiquement en disant que c'est le commissaire qui ment. Elle n'a jamais dit cela. Jacomet exige alors du père qu'il interdise à sa fille d'aller à la grotte. Il tente une intimidation car... C'est lui, Jacomet, qui avait fait enfermer François Soubirous suite à l'accusation de vol des deux sacs de farine au moulin d'Ozou. Intimidé et ne voulant pas d'ennui, François promet d'interdire à sa fille d'aller à la grotte. Ainsi, le lendemain, lundi 22 février, Bernadette ne se rend pas à la grotte. Mais lorsqu'elle se dirige vers l'école pour les cours de couture de l'après-midi, soudain, elle change de direction et se rend à Massabielle, et elle attire avec elle deux gendarmes et une bonne centaine de personnes qui l'ont vue se précipiter vers le gave. « Bernadette s'agenouille, » dit le chapelet, « mais l'apparition ne vient pas. » Bernadette est très attristée, car elle a l'impression d'avoir manqué à sa promesse de venir quinze jours à la grotte. Elle se confie à l'abbé Pomian, qui est aumônier de l'école, qui la rassure, elle lui dit, mais qu'elle doit aller à la grotte. Ben oui, mais Bernadette doit aussi obéir à ses parents qui le lui ont interdit. Le soir, François Soubirou, en voyant la grande tristesse de sa fille, lève son interdiction. Dans la soirée, le conseil municipal s'était réuni pour examiner les dangers que les nombreux assistants à l'apparition pouvaient encourir sur un petit espace entre le ruisseau et le gave. Et ils décidèrent que le lendemain, quelques membres du conseil se rendraient à la grotte pour voir ce qu'il faudrait faire. Le mardi matin, 23 février, vers 6h, il y a déjà plus de 150 personnes qui attendent Bernadette. Mais ce ne sont plus uniquement des femmes et des pauvres gens. Il y a aussi le receveur des impôts, Jean-Baptiste Estrade, le conseiller municipal Dufaux, qui est aussi avocat, un noble militaire à la retraite, l'intendant de la fite, et aussi, pour la première fois, le docteur d'Ozous qui soignait Bernadette pour son asthme et qui voulait voir ce qu'étaient les extases de sa patiente. L'apparition se produit, Bernadette est à genoux, en extase, un cierge dans sa main gauche, cela dure près d'une heure, pendant laquelle le cierge se consume, et la flamme est très proche de la main de Bernadette, qui semble ne rien ressentir. Cela surprend le receveur Estrade, qui ira faire un rapport au curé de Lourdes, Dominique Perramal. Dans l'après-midi, de nombreuses personnes viennent au cachot pour voir Bernadette, certains pour la sermonner parce qu'elle attire une foule de curieux, pour la plupart assez pauvres, d'autres pour la traiter de folle, dont Dominiquette Cazenave, la sœur de celui qui donne un peu de travail au père Soubirou. Elle tente de faire passer Bernadette pour une menteuse, elle l'accuse de faire courir les foules, Inutilement Mais le lendemain, Dominiquette Cazenave se rend à la grotte et elle sera bouleversée par l'extase de Bernadette. Madame Cazenave deviendra un des plus fervents soutiens des apparitions. Le lendemain donc, mercredi 24 février, lorsque Bernadette arrive à la grotte, il y a plus de 300 personnes qui l'attendent. L'apparition commence et Bernadette tombe en extase. Mais... Les gens la voient remuer les lèvres, euh, converser en silence avec ce qu'elle voit. Elle s'avance vers le haut de la grotte, la cavité où se tient Akerlo. Visiblement, elle parle avec quelqu'un. Son visage change. Il devient d'une grande tristesse. Ses yeux sont pleins de larmes quand elle se retourne en criant « pénitence, pénitence !» Elle redescend au pied de la grotte où elle se penche pour embrasser le sol, ce qui a pour effet de faire s'écrier sa tante Lucille, présente à ses côtés. Bernadette le lui reproche en lui faisant remarquer qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle se mette dans cet état. Et cela a interrompu l'apparition. En revenant à Lourdes, Bernadette se rend chez l'abbé Peine, un des vicaires de la paroisse, qui veut l'interroger. Elle lui raconte l'apparition pendant laquelle la dame lui a dit « pénitence » et de le répéter aux assistants. La dame lui a dit Priez Dieu pour les pêcheurs, allez embrasser la terre en pénitence pour les pêcheurs. Et c'est à ce moment que la tante Lucille avait interrompu l'apparition par son comportement. Mais l'abbé Peine insiste. Les gens l'ont vu prononcer des mots sans rien entendre. Qu'est-ce qu'elle a dit Et qu'est-ce que l'apparition a répondu Bernadette fait comprendre à l'abbé qu'il y a des choses qu'elle peut dire, mais d'autres relèvent du secret entre elle et et l'apparition. Lorsque Bernadette arrive à la grotte le jeudi 25 février, vers 6 heures du matin, il y a déjà plus de 350 personnes qui l'attendent, certaines depuis deux ou trois heures du matin. Bernadette s'agenouille, l'apparition commence, comme si c'était la continuation de celle de la veille, interrompue par le cri de Templucile. Bernadette s'avance à genoux, elle embrasse plusieurs fois la terre, mais les gens la voient comme s'agiter. Elle se relève, indécise, comme si elle ne comprenait pas quelque chose. Elle se dirige vers le gave, mais brusquement elle se retourne vers l'apparition. Elle se dirige alors vers le côté gauche de la grotte, sur un talus, où la voûte de la grotte rejoint la terre, et là, se mettant à genoux, elle se tourne vers l'apparition la, avec un, un regard interrogateur, puis elle se met à creuser le sol boueux. Oh « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» De l'eau se mêle à la terre pour donner une sorte de boue que Bernadette, par trois fois, essaye de boire. Elle n'y arrive pas. À la quatrième tentative, elle en boit une gorgée prise dans sa main et elle se frotte ensuite le visage avec cette eau très boueuse. Elle cueille ensuite une feuille d'une plante qui se trouvait à côté, une sorte de cresson sauvage, et elle la mange. L'apparition se termine et Bernadette le visage tout couvert de boue, redescend au pied de la grotte, où sa tante Bernarde essaye de la nettoyer comme il peut. Oh, mon Dieu, mais tout le monde est choqué, mais qu'est ce qu'elle a fait, mais elle est folle. On se met à rire, en se moquant de la jeune fille, les plus fervents sont consternés, dont Jean Baptiste Estrade, qui avait amené des amis pour qu'ils voient la beauté des extases de Bernadette. On ne comprend pas son attitude, on la questionne, elle répond qu'elle l'a fait, à la demande d'Aquero pour la conversion des pêcheurs. On la traite de folle, de simulatrice. Les incrédules iront même jusqu'à qualifier ces extases d'états cataleptiques, c'est-à-dire des états où le corps ne donne plus aucun signe de vie par aucun mouvement. D'ailleurs, un article détaillé paraît à ce sujet dans le lavedant du dimanche suivant. L'abbé Peine et Jean-Baptiste Estrade sont déconcertés, comme beaucoup qui croyaient en Bernadette. Dans l'après-midi, il l'interroge sur son étrange comportement. Et voici le dialogue, extrait des actes documents authentiques examinés par l'abbé René Laurentin. Bernadette leur dit « Aquero me dit d'aller boire et de me laver à la fontaine. N'en voyant pas, j'allais boire au gave, mais elle me fit signe avec le doigt d'aller sous la roche. J'y fus et j'y trouvai un peu d'eau, comme de la boue, euh, si peu qu'à peine je pus en prendre au creux de la main. Trois fois, je la jetai tellement elle était sale. À la quatrième fois, je pus. Pourquoi t'a-t-elle demandé cela Elle ne me l'a pas dit. Mais que t'a-t-elle dit Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Et cette herbe que tu as mangée Elle me l'a demandé aussi. Bon, enfin, mais ce sont les animaux qui mangent de l'herbe. Et Bernadette, avec son franc-parler et ses promptes réponses, leur rétorque bah, On mange bien de la salade. Eh oui, on mange bien de la salade, eh bien. Il est clair que les gestes demandés par la Vierge Marie ont une signification théologique, ce que l'on notera plus tard lorsqu'il sera établi que c'est bien la Sainte Vierge qui est apparue à Bernadette. Le fait d'embrasser la terre et boire une eau boueuse sont des actes de mortification pour maintenir Bernadette dans l'humilité et l'obéissance, ainsi que dans la purification et la pénitence pour la conversion des pêcheurs, comme cela lui a été demandé. Manger de l'herbe, une plante amère, peut aussi être considérée comme une action de pénitence, car ce jeudi 25 février, c'est le deuxième jour de carême, commencé cette année-là, le mercredi 24. Et comme le souligne Yves Chiron, que je vous ai mentionné au début, cette année, l'entrée en carême a une signification biblique le rappel des herbes amères que Moïse demandait de manger à la veille de la Pâque pour sortir les Hébreux d'Égypte. Une autre signification évangélique se trouve dans ce qu'a dit la Vierge « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Dans l'acte de pénitence, cela rappelle le baptême donné par Jean le Baptiste par immersion dans le Jourdain, comme le rappellera le pape Pie XII dans son encyclique publié pour le centenaire des apparitions en 1958. Mais pour les assistants à l'apparition de ce jeudi 25 février, il en est tout autrement. Bernadette est prise pour une folle qui fait n'importe quoi, qui se donne en spectacle de façon ridicule et dérisoire. Les gens ne comprennent absolument pas ses actions et la plupart de ceux qui ont vu ces simagrées, tels que la foule les qualifiera, repartent de la grotte complètement désappointés Déçu et peu enclin à y revenir. Oh, les critiques ne manqueront pas non plus au sujet de la source qui jaillira quelques heures après que Bernadette eut creusé la terre. Nombreux sont ceux qui font remarquer la terre boueuse, imbibée d'eau, la présence du gave tout proche, la grotte au pied d'une montagne. Bon, tout cela est propice à de nombreuses résurgences d'eau. Donc, rien de miraculeux. Bien sûr, il n'y a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que Bernadette n'avait aucune compétence de sourcier pour trouver une source et qu'elle a agi sur l'indication de la dame qui la rappelle alors qu'elle se dirigeait vers le gave pour aller s'y laver. La dame lui indique du doigt l'endroit où se trouve l'eau et où Bernadette creusera la terre. Le miracle ne réside donc pas tant dans la découverte de la source mais dans ce qu'elle va devenir. En effet, dans l'après-midi du 25 février, où il n'y a plus beaucoup de personnes à la grotte, mais celles qui y sont, remarquent un mince filet d'eau qui s'écoule de l'endroit creusé par Bernadette. Ils creusent davantage et une eau de plus en plus claire se met à couler au point que certains se lavent avec cette eau et d'autres en remplissent déjà quelques récipients qu'ils emportent avec eux. Mais si pour les personnes qui ont vu cela, toute cette eau boueuse va devenir la source aux très nombreux miracles, pour la pauvre Bernadette, elle devient le début de ce que la dame, Aquero, lui avait dit. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde. Un véritable chemin de croix pour cette pure et innocente jeune fille va commencer à partir de ce jour. Et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette très belle et très touchante histoire de Bernadette Soubirou lors de la prochaine émission de « Quand Marie descend du ciel ».